0: Hola, amigos de Finance Street, y bienvenidos a Mercados on Street. Que mejor que con esta música de Lonely Man. Que la hizo popular la serie Hulk. Estamos empezando un poco aquí a ver la revisión de los mercados. Qué cosas están sucediendo, qué cosas se están moviendo. Eh, el oro ahí tratando de llegar hoy día nuevamente hasta esa resistencia de los 1859. Ya se encuentra en 1850. Eh, cerramos otras operaciones de oro que teníamos un poco un buy. Eh, así que bueno, estamos viendo ahí qué está pasando. Está cayendo la el el euro great pound, no es cierto, está cayendo, eh, perdón, está subiendo. Ya aquí los chicos de eh, ¿cómo se llama? de Dupli pusieron unas compras en euro great pound para alcanzar otras compras que tenían en euro great pound, que les está yendo bastante mal. El euro USD, el euro USD se encuentra en lo, los están comprados con el euro ese día. yo también creo si sí, el oro debería subir. Así que estamos viendo ahí el oro, yo creo que va a subir. El neozelandés se encuentran comprados, el neozelandés canadiense comprados. Y están también con el yen, se encuentran comprados en yen la gente de Duplitrade. Ahí a ver cómo estaba en el historial. ¿Cómo le ha esta, esta este, este es el típico caso de todos los traders, no, los traders... Compadre, siempre nos mamamos esas caídas así, eh, cómo se llama, esas caídas fuertes, siempre nos mamamos esas ca caídas fuertes y después salen ahí a tomar la primera gotita de ganancia que se puede, así que sí, lo están haciendo un poco los chicos de W3 pero bueno, les estamos dejando hacer su pega, estamos ahí con Pioneer eh, y bueno, hay otras más que están restando mejor eh, Pero bueno, ahí tenemos que ver cuál realmente nos va a convenir Oye, eh, bueno, ¿cómo está un poco el mercado durante la noche? Estuvo bastante agitado, por lo menos la sesión china estuvo violenta Nosotros vimos ese inicio de sesión en China eh, Con una fuerte alza al inicio, ¿no es cierto? En la gráfica de 15 minutos de, de 30 la estábamos dando al Y de repente sufre una reversión bastante fuerte eh, que lo empuja hacia la baja y termina casi en los niveles de apertura. El China 50 en este minuto ya se encuentra en su fase de lateralidad eh, y, y, y que se vuelve plano principalmente el China 50. Lo, las primeras operaciones son bastante violentas al inicio y luego eh, hay un descanso, se hacen un break, yo creo que para almorzar, pueden ser como la misma técnica de los japoneses, y luego vuelven a eso de las 2 de la tarde, casi las 5 de la mañana, eh, horario de aquí de Santiago de Chile, eh, vuelven a hacer operaciones ya un poquito antes eh, un, 15 minutos antes de las 2 de la tarde allá, eh, a, desde las 2 de la mañana acá en Santiago de Chile lo cual sería casi como las 2 de la tarde allá en, en Japón, allá en Asia, en China en toda esa zona, un poquito de variaciones, así que eh, ahí de nuevo hay otro movimiento brusco que llega como a esta, ese cierre de mercado que tienen ellos ahí eh, también como a las 4 de la tarde en el horario eh, de ellos, ¿no? Y eh, que nosotros sería aproximadamente como a las 3 de la mañana. A ver, déjame confirmar si sería como a las 3 de la mañana. A ver. Sí, casi como a las 4 de la mañana estaría cerrando un poco el mercado de ellos, o sea, esas 12 horas de diferencia que tenemos. Así que bueno, el mercado chino estuvo bastante movido durante la sesión nocturna, lo que es el Nasdaq también cayó debido un poco a esta situación china. El Russell 2000 también cayó, habíamos puesto una muy buena situación de venta a los 2140 para ir a buscar la media móvil que la respetó en gráficos de 15 minutos. Llega casi a la zona ahí, un poquito más arriba, habíamos puesto ese Take Profit. Eh, más abajo, en 2.129 Sin embargo, en 2.130 lo tomó Nosotros ya habíamos salido de esa operación Pero si lo hubiéramos dejado mm, Hubiéramos tenido bastante buen resultado Pero claro, no nos gusta perder <ríe> Oye, eh, el, el que se ha caído El que se ha caído ha sido el S&P eh, El, el SIP dentro de esta lateralidad Que mantiene ya durante muchos días eh, de un canal no es cierto que va en la zona que está ahora 3775 hasta los 3820 aproximadamente en los máximos que eh, llegó a tener el SIP así que bueno, eh, vuelve a retroceder, vuelve a caer, está en gráficos de una hora apoyado aquí en esta zona de la media de 200 periodos, la media de 20 periodos quiere entrar hacia la baja sin embargo, está haciendo soporte la media de 200 periodos, por lo menos el estocástico está saliendo alcista ya. Así que es bueno, veamos qué va a pasar un poco ahí eh, con la operativa del SIP. Pero hasta este minuto eh, debiese eh, tomar una posición alcista y vamos a ver cómo va a cerrar la semana. Ya estamos en el último día de trading por lo menos en lo que son índice y cosas así, ya a puntos de irnos a descansar. Recuerden que el fin de semana es en los movimientos del criptomercado. El Dow Jones, también la misma situación que el S&P, en esa lateralidad bastante grande, está en la zona de los 30.777, buena caída que se pegó ayer el, eh, el, ¿cómo se llama? el Dow Jones, luego de eh, la minuta de la Fed, que en cierta forma al principio no le empezó a pegar muy bien sin embargo, ya después eh, a eso de las 4 de la tarde, más o menos, sí, por ahí, eh, menos 3, 19, menos 3, son 16, a las 4 de la tarde empieza una operación Cell que lo llevó a caer de los niveles de 31.000, ¿no es cierto? Y llegó a tocar ahora a eso de la noche los niveles de los casi 30.000, 30, les Digo al tiro los 30.700 Por esa zona llegó Y hay una vela que llegó un poquito más bajo 30.694 O sea estamos hablando con un 0-1 Eso fue casi una eh, una ganancia Si nos hubiéramos partido casi los, eh, los 30.100 ¿No es cierto? Eh, eso era prácticamente una ganancia De unos 500 dólares aproximadamente Así que bueno Eso fue un poco la caída de hoy día De el Dow Jones Está ya empezando a salir hacia el alza. Vamos a ver cómo se va a comportar estos últimos días, estos últimos días de operaciones. Eh, así que vamos a esperar un poco el horario de Wall Street. Como les digo, en el S&P, el Dow Jones, la gráfica está muy similar. La presión bajista se está dejando ver. Y eh, bueno, vamos a ver si esta situación eh, hace que se hunda o no el tema. El DAX el, está bastante lateral, ahí apoyándose en la media de 200 periodos en gráficos de una hora. El índice español está rompiendo la resistencia de los 8.291 y al parecer quiere irse hacia la baja a buscar esa media de 200 periodos en gráficos de una hora en los 8.158. Así que vamos a ver qué va a pasar en cierta forma con el... con el índice español. Nos vamos a ir a ver el CAC, un poco cómo está la situación del CAC a esta hora de la mañana... El CAC a esta hora de la mañana también está cayendo. Empezó con un gap bajista el CAC y está cayendo bastante fuerte a esta hora de operación. cerró ayer en la zona aproximadamente de los 3.680, por esa zona aproximadamente 670 más que nada. Y ya va en 3.600, en 5.622, perdón, 5.670 aproximadamente y 5.622 va en este minuto el CAC. Así que está cayendo el CAC. Vamos a ver, eh, bueno, ya dijimos el chain de 50, control T, y vamos a poner aquí F11. Nos vamos a ir al mundo de los hidrocarburos, que no lo pudimos ver ayer el gas, el cual rebotó en la media de 200 periodos en gráficos de 4 horas, así que parece que la media esa se está transformando en un soporte. El que está retrocediendo en este minuto es el petróleo para calefacción, la gasolina. Eh, están retrocediendo en este minuto. Vamos a ver el, el, el crudoil. También retrocediendo en gráficos de 4 horas. Rompiendo aquí... Eh... La zona de la media de 20 periodos. Así que hay todavía para buscar los 51,76. Ayer yo tenía ahí un ojo con esta operación. Encontré que estaba bastante alto en la zona de 53,81 aproximadamente el petróleo. Y ya va en 52,82. O sea, se cayó un dólar el petróleo durante la noche. Y eh, llegó a una zona como de doble techo en gráficos de 4 horas. Y quizás podríamos estar viendo una regresión. Eh, para el precio del petróleo Nótese también que el precio del petróleo Llegó a la resistencia importante ¿no? eh, De los niveles de 53,07 Que ahí estaba la media de 200 periodos. Está la media de 200 periodos en gráficos weekly O sea, ya llegó en gráficos semanales a esa situación Hay una posible situación de alza que lo podría llevar quizás hasta la resistencia más arriba de la gráfica, que sería la zona de 64, pero en este minuto lo dudo, con toda la tema de confinamientos, cosas que hay alrededor. Aquí en Santiago ya quieren volver a confinar a la gente, que supuestamente hay más, más casos de los que había en invierno. Hay toda una paranoia con respecto al tema del coronavirus. Sin embargo, eh, las muertes a nivel global por el coronavirus suman aproximadamente un millón de muertes, un millón novecientas mil. Con lo cual ni siquiera estamos llegando a un 0.0 no sé qué porcentaje de la población mundial si pensáramos que somos 7 mil millones de habitantes en el planeta. <coughs> Así que un millón de habitantes en realidad, dos millones de habitantes en realidad no están influyendo mucho en esta situación. De que el virus está, de que el virus existe, sí, pero de que se le ha hecho mucha propaganda, sí, como lo fue el SARS, como lo fue el... La gripe porcina, la gripe aviar, el, el ébola, ¿se acuerdan? Todas esas situaciones que en realidad para mí esto es casi esta paranoia Netflix que está haciendo los malíficos en cierta forma con nosotros. Eh, en gráficos de cuatro horas, vámonos al, al a la plata, al platino, apoyándose en la media de 200 periodos, ¿vale? Y la media de 50 periodos cayendo fuerte todavía. Como una resistencia el platino casi en un doble techo y casi en un triple techo eh, y empezó ya un retroceso y al parecer se va a ir acá, está por encima de la media de 20 periodos, lo más probable es que se apoye, la media de 20 periodos ya va en un periodo de exhalación, así que es lo más probable que se apoye y le dé un impulso alcista. En el oro, todavía la situación está bastante ahí, errática la cosa y se mantiene por debajo de la media de 200 pedidos en gráficos de 4 horas. Así que estamos viendo ahí lo que está pasando con el oro. También las velas daily están muy erráticas en lo que está sucediendo. Ha hecho unas velas como queriendo ir al cista. Esta vela de hoy día está ligeramente alcista Bueno, y si rompe los niveles de los 1859, yo creo que ya podríamos ver quizás un camino alcista ...para el oro. Así que veamos un poco qué va a ocurrir en esa situación. El cobre, por su parte, subió durante la noche... ...llegó hasta los niveles de 3,68... ...y luego cayó y se encuentra ahora en la zona de los 3,62. El café ha partido sus operaciones ligeramente a la baja... ...sin embargo, ya está recuperando terreno... ...y está empezando a subir fuertemente... ...luego de las noticias que ocurrieron con el café. El dólar peso rebotando en la media de 50 periodos... En gráficos de 30 minutos, empezó la sesión en 7.30, luego de haber cerrado ayer en los niveles de 7.26. Así que ya va subiendo nuevamente el dólar peso. Eh, eh, un poco las noticias, Hacienda tenía un 16% de su capital del PIB en, en, ¿cómo se llama? en dólares. Así que va a comprar un 2% más para llegar a ese 18% del PIB. ...en dólares... ...yo pensé que iban a comprar un 18% total... y Eso son 53 mil millones... ...así que la cuota es un poco ahí... ...yo creo que se va a regular un poco con la venta de Hacienda... ...así que yo creo que quizás la alza del dólar-peso... Podría estar llegando quizá hasta niveles de 750, por ahí, por esa zona. Vamos a verlo en otro tiempo, en otra temporalidad, en la gráfica de 4 horas. Claro, está casi que llegando a esa media de 50 por encima, también haciéndola de soporte. Y la media de 200 periodos está en los niveles de 760. Así que 760 podría ser un objetivo a cumplirse eh, en el dólar peso, o sea, 30 pesos más. Recuerden que en un lote eso pueden ser eh, 3 millones de pesos. Así que bueno. Esa es la situación que está ocurriendo en este minuto con el dólar peso acá en Chile. Estamos viendo también un dólar index que está a punto de romper la media... Eh... De eh, 200 periodos en gráficos de 4 horas, el euro sigue su caída, ya está en 1.212, ¿por qué los chicos de Duplitrade no mantuvieron ese 0.005? Hubiésemos estado forrados, ¿no es cierto? También ese 0.003 que yo les borré en un minuto también estaría dando bastante buenas ganancias. Así que ahí chicos de Duplitrade, ojo con esa operación de euro que le está yendo bastante mal. En el franco suizo también. La misma situación del dólar index. Estamos viendo ahí un, un... ¿Cómo se llama? Un franco suizo que está con mucha resistencia en la media de 200 periodos en gráficos de 4 horas. Vámonos con... Vámonos con... Vamos a dejar la gráfica ahí. Vamos a checar un poquitito. Vámonos con el criptomercado. Perdón, vámonos con el cripto mercado en el cual el Ethereum se mantiene lateral, ¿vale? Ha apoyado en la media de 200 pedidos. El eh, Bitcoin se encuentra retrocediendo. Recuerden que hay que estarlo monitoreando el Bitcoin porque está en la última etapa, yo creo. Y hay que ver el próximo mes que podría ser decisivo para un retroceso bastante violento. Eh, 37.000. 888 es la cotización actual de Bitcoin, 1215 para el Ethereum. Así que veamos qué va a pasar el fin de semana con las criptomonedas. Si van a generar una alza o no. Vamos a ver qué está pasando. Está movido el, crypto, el mundo de las criptomonedas. Hay unas criptomonedas que están dando ahí ruido. El DOT. El Polkadot. ¿no? Polkadot que ha rentado un 46% en 7 días. Una subida impresionante. Chainlink también ha subido bastante En lo que ha sido eh, La semana Está en 18 con 15 Se acuerdan que eh, estuvo en 12 Así que ha subido mucho 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 Chainlink eh, Así que Junko Suzuki debe estar muy contenta De lo que ha pasado en, en Chainlink En 24 horas ha subido de los niveles de 15 <coughs> Hasta los 18 que estamos viendo ahora O sea 3 dólares más En lo que ha sido la subida de Chainlink en 7 días llegó a estar en 13 dólares hace el día 12 de junio. Eso fue el ayer fue 14 13 el martes llegó a estar a niveles de 13 dólares luego de haber alcanzado los 17 así que quizás podría volver a caer. En 14 días estamos viendo un poco el chaining también estaba en la zona de 11 hace 14 días atrás. ...y ha estado subiendo ahí... ...y parece que se encuentra subiendo... ...un doble valle fue esta situación... ...y ya se encuentra en la zona 18... ...así que estamos viendo ahí también... ...avances en el Chainlink... ...en 90 días cómo se ha comportado el Chainlink... ...vamos a verlo... ...claro, estuvo en unos niveles bastante bajos... ...en la zona de 11... esa fue la zona de, de compra buena... ...y hubieran tenido ya casi un 70% de rentabilidad... ...en Chainlink... ...así que ojo con las criptomonedas... ...ojo con la diversificación del mercado de criptos... ...porque está muy interesante... Vamos a ir a nuestro portafolio. Y estamos viendo aquí el criptomercado. Stellar también ha tenido un comportamiento bastante bueno. El Binance Coin también está subiendo. El Bitcoin SB también ahí 19% en 7 días. Tuvo una alza bastante fuerte el Bitcoin SV. El IOTA, el Binance USD ahí siempre en 0.99 centavos. El Bitcoin Vault siempre hundiéndose. Pobre Bitcoin Vault. El Dash en 129, wow. Oye, eh, bueno, así está un poco la situación del criptomercado. Ya empezó el mercado del dólar peso a operar, así que estamos viendo ahí qué situaciones se van a tejer hoy día para lo que puede ser ya el cierre del mercado finalmente. Vamos a ver un poco de eh, los commodities, cómo se han estado comportando. El gas natural un 3% de alza, el, el petróleo ya lleva cayendo un 1.30%, el BTI un 1.63% de caída para el Brent. El propano subió debido a los fríos que están ocurriendo, el oro un 0,24% de arsa, el platino un 1,99% de caída. El trigo sigue subiendo un 2,20%. El jugo de naranja en la zona de 124, el café en la zona de 127. La cocoa un 1,80% de avance. Nos vamos con el, el cobre, el cual retrocede un menos 1.04%. El acero, menos 0.24%. Y el níquel ha subido un 3.50% el día de hoy. Así que ojo con esa situación. El neodymium. el neodymium se ocupa para todos los magnéticos, ha subido un 1.53%. Así que ojo con lo que está pasando. Y el rodio el metal precioso más valioso de la Tierra... Eh, está en, con un 1.50% de alza Y ese se mide en USD por tonel por onza, por tonelada de onza dice, ¿no? Así que bueno, eso es un poco lo que está pasando en el mundo No, eh, se mide por onza también como el oro ¿Quieren saber el precio del rodeo en este minuto? Es 20.300 dólares el metal precioso, el cobalto también está en una zona subiendo el cobalto ya está en 38.005. estuvo en 30.000 hace un tiempo atrás, el cobalto es por tonelada y el cobalto se ocupan en los motores eléctricos y claro, está en la zona de 31.000, no es cierto, 30.000 inclusive en julio eh... Y ya va en los 38.000, así que se está ocupando cobalto, están utilizando cobalto, está volviendo el cobalto en todo este tema de los motores eléctricos. Recuerden que ese es el principal, el principal generador del de tema del cobalto, los motores eléctricos. Así que, amigos, ya esto sería el cierre por ahora. y Yo creo que nos vamos a ver en el cierre de mercados. Como siempre, el estilo de Finance Street. Estamos viendo un dólar index que está subiendo a esta hora de la mañana. Un euro que está cayendo. Así que, amigos, ahí de... Eh, de cómo se llama, del... Del Dupli Trade. Ojo con esa operación de euro que se le está yendo en contra. Un abrazo. Y nos estaremos viendo ya eh, a la noche en el cierre de mercados, como siempre, al estilo de FNC. Agradecemos a Ava Trade, a Investing.com, Trading Economics, CoinGecko por toda la información que nos brindan a diario y obviamente a Anchor, que van a escuchar el comercial al terminar la sesión. Un abrazo y nos veremos a la noche.